0: Corruptie op het hoogste niveau, smeergeld en politieke koppen die rollen. Het bekendste schandaal in België, maar kennen we het echte verhaal. In deze aflevering van het Misdaadkabinet, het verhaal van het Augusta-schandaal.
1: Welkom bij de 42e aflevering van het Misdaadkabinet. Na meer dan 40 afleveringen denken we dat het tijd is om een reeks te maken... ...over de meest prominente Belgische politieke schandalen. Corruptie, omkoping en machtsmisbruik. Het lijkt eigen aan de wereld van de politiek. En in België is dat zeker ook het geval. Politieke schandalen lijken vaak schering en inslag. Maar dat is natuurlijk ook omdat er telkens veel media-aandacht naar gaat... Of zo lijkt het toch? De vraag is of het hele verhaal wel altijd verteld wordt. We beginnen deze reeks met het meest bekende schandaal. De Augusta-zaak van begin de jaren 90. Wie al lang naar onze podcast luistert, zal de naam André Kools wel bekend in de oren klinken. In ons eerste seizoen deden we een aflevering over de moord op deze politicus. Dat zich afspeelde in 1991. En in die aflevering hebben we het ook vernoemd, het onderzoek naar de moord op André Koos was namelijk de aanleiding tot het Augusta-schandaal. Het is een benaming die iedereen wel al eens heeft horen vallen. Maar wat is het Augusta-schandaal eigenlijk? Dat vertellen we in deze aflevering.
0: Dus zoals we al zeiden, het Augusta-schandaal kwam aan het licht ten gevolge van het onderzoek naar de moord op André Koos. In 1993 werd er een huiszoeking gedaan op het Belgische kantoor van het Italiaanse bedrijf Augusta. En voor alle duidelijkheid ging het niet enkel om het bedrijf Augusta, maar ook om het Franse bedrijf Dassault. Maar daarover later meer. Maar hoe kwamen de speurders nu plots bij dit bedrijf uit? Wel, er werd na de moord op Kools lang gezocht naar een mogelijk motief. En er werden verschillende pistes onderzocht. De rechterhand van Kools, ex-kolonel Jean Dubois, vertelde aan de speuters dat hij afwist van een deal tussen het bedrijf Augusta en het Belgische leger. Die deal ging over de aankoop van gevechtshelikopters waarvoor geld betaald werd aan politici van de PS en de SP, de Partie Socialist en de Socialistische Partij. Kools zou hier ook van geweten hebben en zou van plan geweest zijn om de corruptie bloot te leggen. Wat een mogelijk motief voor zijn moord zou kunnen geweest zijn. Het motief voor de moord op Kools werd echter nooit helemaal blootgelegd. Maar Veronique Antia, de Luikse onderzoeksrechter die het onderzoek naar de moord leidde, beet zich vast in dit corruptieschandaal. Ex-kolonel Dubois vertelde het gerecht dat hij onderhandelde met Augusta over de bouw van een verdeelcentrum voor wisselstukken van helikopters op de luchthaven van Bierset. Kools was de voorzitter van de maatschappij die dat vliegveld beheerde. Maar nog belangrijker was de getuigenis van toenmalig PS-minister Alain van der Biest. Die getuigde over het smeergeld dat ontvangen werd door de Partie Socialist. Van der Biest was ook burgemeester van Gras-Hologne bij Luik en dat is de plaats waar de luchthaven van Bierset is.
1: De corruptie rond de onderhandelingen met Augusta waren in het begin dus enkel een onderzoekspiste binnen een moordzaak. Maar al snel werd het voor de speurders duidelijk dat het hier om een grote zaak ging die zijn eigen onderzoek nodig had. Dit onderzoek ging officieel van start in 1993. Er werden heel wat huiszoekingen gedaan en mensen ondervraagd, maar effectief bewijs van het smeergeld was moeilijk te vinden. Begin 1993, vrij vroeg in het onderzoek, werd Georges Sivy opgepakt, de Belgische vertegenwoordiger van Augusta. Hij had in 1988 met Augusta een consultancycontract afgesloten, waarbij hij 1% van het bedrag van de latere aankoop van de gevechtsvliegtuigen in ontvangst zou mogen nemen. Later werd dit door Augusta gereduceerd tot 0,25%. Maar Sibi had alsnog een groot persoonlijk voordeel bij de deal van de gevechtshelikopters. Hij zou er uiteindelijk 150 tot 180 miljoen Belgische frank mee verdiend hebben. Siwi werd aangehouden omdat hij ervan verdacht werd de politici bij de SP en PS beïnvloed te hebben om de deal te laten doorgaan. Gezien de mooie bonus die er voor Siwi aan vasthing, lijkt dit goed mogelijk te zijn. Maar het is pas in januari 1994 dat de eerste grote bom ontplofte in het Augusta-schandaal. Die dag namen drie PS-ministers ontslag. Vice-eerste minister en federaal minister van landsverdediging Guy Cowem, nam als eerste ontslag. Daarna volgde de Waalse gewestminister Guy Matto en dan ook nog de Waalse minister-president Guy Spitaals. Veel gies dus in deze aflevering. Een maand voor de dag van het ontslag van de drie gies had de Luikse procureur-generaal om de opheffing van hun parlementaire onschendbaarheid gevraagd. Parlementaire onschendbaarheid betekent dat leden van het parlement niet vervolgd kunnen worden. En dit werd dus voor deze politici opgegeven, waardoor ze gedagvaard konden worden. De druk die hierdoor uitgeoefend werd op de ministers, zorgde ervoor dat ze alle drie ontslag namen. Een dagvaarding vond uiteindelijk enkel plaats voor Spitaals en Coëm, niet voor Matto. In 1993 was het onderzoek naar de corruptie bijna exclusief gericht op de Parti Socialist, de Waalse Socialistische Partij. Maar in 1994, bij een huiszoeking bij de hoofdzetel van Augusta in Milaan, vonden de onderzoekers documenten die aantonen dat ook de SP, de Vlaamse partij, een rol speelde in de corruptie. Men dacht aanvankelijk dat het eerder om kleinschalige corruptie ging. Maar naarmate het onderzoek vorderde, werd dus duidelijk dat het hier ging om een van de grootste corruptieschandalen in België.
0: Ja, om niet te zeggen het grootste misschien wel. Van der Biest, die we eerder al vernoemden en diegene was die het onderzoek een stevige duw in de rug gaf, werd in maart 1993 bewusteloos teruggevonden in zijn woning. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht en de kranten berichten dat het om een afrekening zou gaan. Jean-Pierre van Rossem, die toen kamerlid was, zei dat het om een aanslag ging en dat de Israëlische geheime dienst de Mossad verantwoordelijk was. Van der Biest werd vaak vernoemd in het dossier rond de moord op André Koos en was lang de hoofdverdachte binnen dat onderzoek. De man pleegde uiteindelijk in 2002 zelfmoord en liet een brief achter voor zijn vrouw, waarin hij zijn onschuld nogmaals bevestigde. Maar de vraag blijft wie achter de aanslag op Van der Biest zat. Een duidelijk antwoord hebben we daar niet op gevonden, dus dat lijkt niet echt opgelost te zijn. Van der Biest werkte ook samen met mannen die contacten hadden met de Siciliaanse maffia en die dan ook weer verwikkeld waren in de moordzaak rond André Koos, zoals we in die aflevering ook uitgebreid verteld hebben. Dus of de aanslag op Van der Biest enkel om het Augusta-schandaal ging, het een afrekening was voor wat hij verteld had aan de onderzoekers, is onduidelijk. Want het kan, het kan um, hiermee te maken hebben, maar het kan natuurlijk evengoed om een van de vele andere niet zo propere zaakjes gaan waarin hij um, verwikkeld was en waarvan hij ook weet had. Um, ik denk niet dat de Mossad er echt iets mee te maken had. Ik denk dat er veel andere pistes zijn die uh, iets meer voor de hand liggend zijn.
1: Maar het verhaal gaat verder, want na het aftreden van de drie Waalse ministers is het de beurt aan hun Vlaamse tegenhangers. Zoals we al zeiden, was het onderzoek in het begin vooral gericht op de PS, de Waalse partij. Maar na dat onderzoek in Italië richtten ze zich ook op de Vlaamse Socialistische Partij. Zo bleek dat Augusta 51 miljoen Belgische frank in de partijkas stortte als compensatie voor de aankoop van de 11,7 miljard frank aan helikopters. De vliegtuigbouwer Dassault deed daar dan nog eens 60 miljoen frank bovenop. Omgerekend gaat het hier in totaal over 1,75 miljoen euro. De eerste kop die moet rollen bij de SP is die van huidig minister van Volksgezondheid en toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Frank van den Broeke. Van den Broeke had het plan om het smeergeld dat in de kas was beland te verbranden. In 1991 kwam van den Broeke te weten dat de miljoenen smeergeld niet konden worden verklaard in de boekhouding van de partij. Van den Broeke was op dat moment de voorzitter van de partij en vroeg aan penningmeester Etienne Manger om dit geld te verbranden. Dit volgde Manger niet op en de rest is geschiedenis. Van den Broeke werd uiteindelijk vrijgepleit van enige schuld. Wanneer zijn rol in het schandaal bekend raakte, had Van den Broeke geen andere keuze dan af te treden. Manger is overigens ook geen onbesproken figuur in deze hele zaak. Hij was als penningmeester verantwoordelijk voor het innen van het geld van de partij en dus ook voor het in ontvangst nemen van het smeergeld van Augusta en Dassault. Manger strooide het geld blijkbaar gul rond bij de kopstukken van de partij, maar zou hen niet op de hoogte gebracht hebben van de afkomst ervan. Hij werkte tijdens het onderzoek naar de corruptie, begin de jaren 90, al niet meer bij de SP. Hij was toen voorzitter van de raad van bestuur van de post en werkte bij de uitbater van de luchthaven van Zaventem. Toen het Augusta-schandaal aan het licht kwam, kreeg hij zijn ontslag. Weliswaar met een ontslagvergoeding van 8 miljoen Belgische frank. Hij werd in 1995 ook gearresteerd voor zijn rol in het schandaal, maar krijgt uiteindelijk een voorwaardelijke straf. Hij woonde sindsdien in Kuala Lumpur, waar hij ook actief was in de luchtvaartsector.
0: De bekendste figuur in het Augusta-schandaal is waarschijnlijk Willy Klaas. En voor mij is dat toch het geval. Als ik denk aan het Augusta-schandaal, dan, dan zie ik altijd uh, het beeld van Willy Klaas voor mij. Willi Klaas was al sinds de jaren 60 actief in de Belgische politiek. In 1994 verliet hij de nationale politiek om secretaris-generaal te worden bij de NAVO. Maar niet lang daarna kwam hij in opspraak door het Augusta-schandaal natuurlijk en onder druk van de beschuldigingen die daarmee gepaard gingen trad hij in 1995 alweer af als topman bij de NAVO. Van 88 tot 92 was hij minister van Economische Zaken en was hij dus verantwoordelijk voor de economische compensaties voor het contract met Augusta en Dassault. Op 28 februari 1995 wordt Johan de Lange aangehouden op verdenking van passieve corruptie. De Lange is dan een topambtenaar van de Vlaamse gemeenschap, maar in 1988 was hij kabinetschef van Willy Klaas. Het onderzoek naar omkoping neemt nog uitbreiding met de huiszoeking op 8 maart 1995 bij Dassault Construction in Watermaal-Bosvoorde. Johan de Lange was een van de namen die op de geheime Zwitserse bankrekening stond, waarop de miljoenen meer geld gestort werden. En zo werd een tastbare link gelegd met uh, Willy Klaas zelf. Maar hij hield steeds zijn onschuld vol. Hij zei dat het niet zijn kabinet was dat voor de corruptie verantwoordelijk was, maar dat de spilfiguur in het hele affaire de penningmeester Etienne Manger was. Willy Klaas was echter geen vreemde wat politieke schandalen aanging. Hij was eerder al verwikkeld in de Ibramco-affaire in de jaren 70. Daar willen we het ook toch nog even over hebben. Dit ging over een geheim akkoord tussen enkele Belgische ministers met Iran over de bouw van een Iraanse olieraffinaderij in België. Die zou gebouwd worden door het bedrijf Ibramco. Dus vandaar de naam. Maar een journalist van de krant De Standaard ontdekte dat het akkoord gesloten was zonder officieel medeweten van de Belgische regering. En dat het bedrijf Ibranco, wat stond voor um, Iranian Belgian Refining and Marketing Company, officieel was opgericht voor het bestuderen van de mogelijkheid tot het bouwen van een raffinaderij. Dat het enkel om studies ging en dat het niet echt een, een akkoord um, voor een, uh, een olieraffinaderij uh, op zich was. En dus dat akkoord tot het effectieve bouwen ervan zou dan op heel wat politieke problemen botsen. De vraag was of de ministers in belang van de Belgische staat handelden of in eigen belang. En of de staatsveiligheid niet in gedrang kwam ten gevolge van het delen van al die gevoelige informatie met Iran. De raffinaderij werd uiteindelijk ook nooit gebouwd en de gevolgen leidden tot de val van de toenmalige regering. En bij deze regering was ook Willy Klaas betrokken. Maar ook toen ontkende hij enige betrokkenheid te hebben.
1: De rechtszaak omtrent het Augusta-schandaal kwam voor bij het Hof van Cassatie, dat bevoegd was voor rechtszaken waarbij ministers in functie betrokken zijn. De procureur-generaal bij het Hof, Elian Liekendaal, trad op als openbaar aanklager. Op 23 december 1998 kwam het tot een veroordeling voor Willy Klaas, Guy Coem, die tegen de adviezen van het leger in Toch voor Augusta gekozen had, en Guy Spitaals. Alle drie werden schuldig bevonden aan fraude. Willy Klaas kreeg drie jaar voorwaardelijk en een verbod van vijf jaar om een openbare functie uit te oefenen. Guy Coëm en Guy Spitaals werden veroordeeld tot twee jaar voorwaardelijk en kregen eveneens een verbod van vijf jaar om een openbare functie uit te oefenen. De Franse industrieel Serge Dassault kreeg 18 maanden voorwaardelijk. Ook André Bastien, gewezen kabinetschef van Guy Coëm, Johan de Lange, gewezen kabinetschef van Willy Klaas, PS-medewerker Mary Hermanus, Jean-Louis Mazzi Gewezen adjunct kabinetchef van GICOM, François Pirault, naaste medewerker van GICOM, zakenadvocaat Alphonse Peulings en Luc Wallijn, gewezen adjunct nationaal secretaris van de SP, werden veroordeeld, als ook Etienne Manger, de penningmeester. Verschillende van de veroordeelden, waaronder Willy Klaas, dienden na de veroordeling een klacht in bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, omdat er bij een procedure voor het Hof van Cassatie geen mogelijkheid tot beroep is. Op 2 juni 2005 oordeelde het Hof echter dat er geen sprake was van schending van de mensenrechten, tenminste niet wat betreft de ministers. Het feit dat andere beklaagden, net zoals de ministers, ook door het Hof van Cassatie veroordeeld werden en daardoor even de kans kregen om beroep aan te tekenen, werd door het Hof wel afgekeurd. Hun veroordeling blijft bestaan, maar het Europees Hof kent hen een morele schadevergoeding toe te betalen door de Belgische staat. En dan
0: is er nog een element in het verhaal, en dat is de rol van de loge van de vrijmetselaars en het opus D. Dat is misschien een beetje um, ja, meer in, het, in de... In de um conspiracy-theorieën dat we ons daar begeven. Um, het zijn twee heel verschillende groeperingen die beide een bepaalde rol spelen in de Belgische politiek en in de, in de um, internationale politiek ook. Um, Willy Klaas is een actief lid van de Vrij Metselaars en dat is ook geen geheim. Hij is daar heel um, trots op. De vrijmetselaars zijn nog altijd gehuld in heel wat mysterie. En strikt genomen gaat het hier eigenlijk over een groepering van mensen met een gelijkaardige levensvisie. Je kan daar niet zomaar lid van worden, je moet daar ingewijd worden, denk ik. Um, en daardoor is daar nog altijd een, een groot element van ja, geheimzinnigheid dat daar rondhangt. Typisch voor de vrijmetselaars is dat ze een eerder humanistische insteek hebben en dus geen religieuze. En dat dan in contrast met het Opus Dei. Het Opus Dei is een zeer strikt katholieke groepering um, die ook nog altijd vrij geheimzinnig lijkt te zijn. Um, maar dat je dan ook, als je daarvan lid bent, dan, ja, dan moet je al... Um heel erg gelovig zijn. Dus die twee groeperingen staan wel een beetje tegenover elkaar. En in hoeverre beide groeperingen een echte invloed hebben uitgeoefend bij dit Augusta-schandaal, is natuurlijk wel de vraag. Maar uh, ja, het is niet te ontkennen dat beide groepen politiek, um, in de politiek actief aanwezig zijn. Volgens Willy Klaas was het de schuld van het Opus Dei dat uitgerekend hij moest opdraaien voor het schandaal. Um, want uiteindelijk waren er natuurlijk nog veel andere ministers bij betrokken en eigenlijk de hele partij. Um, die Klaas heeft altijd zijn onschuld vastgehouden. Hij heeft altijd gezegd dat hij, eigenlijk, dat hij ten eerste geen smeergeld ontvangen heeft en dat hij er ook niet van af wist. Um, dat hij, de enige fout dat hij gemaakt heeft, is het niet uh, nauw genoeg op te volgen. En dan had hij misschien wel, wel gemerkt dat er um, smeergeld uh, ontvangen was, maar dat wist hij dus naar eigen zeggen eigenlijk niet. Um, hij zegt dat zijn ontslag de zonde van de SP afgekocht hebben en, dat er dan, en ervoor gezorgd hebben dat ze de volgende verkiezingen dan toch terug sterk in hun schoenen stonden. Um, ergens volg ik hem daar wel een beetje in, want het is wel waar dat hij als enige um, ja, de, de grote schuld op zich heeft genomen. Maar hij was natuurlijk als minister van Economische Zaken er ook wel verantwoordelijk voor. Um, en ja, zeggen van ik wist het niet, als het binnen jouw verantwoordelijkheden valt, ja dat is dan, dan jammer dat je het niet wist, maar je blijft wel verantwoordelijk natuurlijk, um, maar ergens um, ja, was hij wel een beetje de zondebok.
1: Maar en wat heeft het opus Deu daar, DI daar precies mee te, te winnen?
0: Wat die daarmee te winnen hebben, dat weet ik niet, maar het zou erover gaan. Dat hij als vrijmetselaar, um, dat dat de reden was waarom hij als zondebok ge gekozen werd. Omdat hij als vrijmetselaar natuurlijk um, ja, niet op een goed blaadje stond bij het OPSD. Omdat hij nogal tegen elkaar zijn. Een humanistische visie tegenover een heel streng katholieke visie.
1: Maar het is, ja, het is niet... Dan is het gewoon van, we hebben een zondebok nodig, dus we pakken hem maar. Want te, niet zozeer ja. van, hij is geframed of zo.
0: Ja, volgens volgens hemzelf wel. Hè. Volgens hemzelf ja. was de rol van het OPSD um, heel belangrijk in zijn ontslag. Da dat
1: ze van in het begin het op hem, op hem gemunt hadden. Dat da niet dan toch?
0: Ja, nee. nee. Ik bedoel, moest de hele affaire niet hebben plaatsgevonden, dan zou dat ook niet gebeurd zijn. Hè. Uh, het was nee. niet
1: dat... Uh... Dus had, ze hadden gewoon iemand om mm -hmm. als zondebok te fungeren. Ja. Dus dat hij zegt bedankt. hij
0: zelf. Hè. Uiteindelijk... Ja. ja, er moeten altijd uh, koppen rollen als er zo'n schandaal gebeurt. Dat is logisch. Um, bepaalde mensen zijn er vrij goed uitgekomen. Bijvoorbeeld uh, minister Van den Broeke, die nu terugminister is um, van Volksgezondheid. Uh, waar eigenlijk ook weinig over uh, gesproken wordt, dat hij ook wel een, een aandeel had in, in dit schandaal. Um, want er wordt altijd gesproken over, ja, Van den Broeke wou het geld verbranden. Um, en dat dat zo'n beetje dan voor heel veel ophef heeft gezorgd en dat hij daarom ontslag moest nemen, maar eigenlijk had hij ook wel ja, hij was verantwoordelijk voor de boekhouding um, als voorzitter en hij heeft wel afgetekend op een boekhouding die dus absoluut niet klopte. Dus ja, dat van dat geld verbranden. Dat is gewoon frauderen toch? Ja, inderdaad. Dus eigenlijk heeft hij fraude gepleegd, ondanks dat hij volgens het proces daar dan geen um, schuld aan had. Maar het is ook weer zo van ja, je wist het misschien niet, maar je was er wel verantwoordelijk voor. Dus dan ben je er uiteindelijk ook verantwoordelijk voor. Ook al wist je het niet. Dus ik vind dat ook dat hij daar dan ook wel een bepaalde schuld aan draagt.
1: Ja, absoluut.
0: Want het gaat hier ook niet over, ja, hebben die ministers dan dat meer geld gekregen of niet? En wat hebben ze ermee gedaan? Dat is meer geld op zich. Daar gaan we het nu, nu nog over hebben. Maar daar gaat het niet zozeer over. Het gaat er meer om van ja, wie wist er iets van en wie is daarin meegegaan ja. en heeft dat dan eigenlijk goedgekeurd of laten gebeuren. Want als je het laat gebeuren, dan heb je er ook verantwoordelijkheid aan. Hè? Ook al mm -hmm. heb je er zelf geen direct voordeel bij.
1: Maar iedereen, wist, iedereen moet dat toch geweten hebben.
0: Ja, maar natuurlijk, ze gaan dan niet de hele partij daarvoor um, ja, aanklagen en dan bestraffen... Um, ja, het is zoals we zeiden: je hebt bepaalde zondebokken nodig. En daarna was de, was de, de Socialistische Partij eigenlijk vrij snel terug heel sterk. Met de volgende uh, verkiezingen, denk ik, was het dan Louis Tubac die, die um, daar uh, ja, het hoofd van de, van de Socialistische Partij was. En ja, dan was dat eigenlijk wel weer vrij snel ja. vergeten.
1: Ja, en ook bijvoorbeeld, bijvoorbeeld dan in, in, de in um, het geval van Frank van den Broeke. Die verdwijnt dan eventjes. Die, 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 zit niet meer, die is niet meer actief. Of ja, ik, ik, ik weet het niet helemaal hoor. Maar daar hoort je eigenlijk niks meer van. En dan na zoveel tijd komt die terug. En oké.
0: Okay. Ja. Hetzelfde met Willy Klaas. Die mocht natuurlijk vijf jaar ja. geen, geen functie uit, ja, Maar die, toefenen, die, maar die komt dan, dan ook weer. wel weer terug. Ja. ja, inderdaad. En die is dan ook wel weer teruggekomen. Nu echt in de politiek. Um, hij is niet meer zo'n groot kopstuk geweest in de politiek. Maar... Ja, die komen uiteindelijk wel altijd wel terug op hun pootjes terecht Ja, en
1: ondertussen, het is niet dat ze uh, uh, van de dop moeten leven. Dus die, die hebben geld gezet nee. en dat is ook echt gewoon belastinggeld dat ze dan ook nog krijgen. Dus, ja.
0: Ja, en zoals we al zeiden, um, ja, dat, dat element van dat smeergeld, een van de grote vragen waar ik dan mee blijf zitten nadat ik alles gelezen heb wat er um, beschikbaar was om te lezen, Um, is wat er precies met het geld gebeurd is. En ik heb daar niet direct een antwoord op kunnen vinden. Ik heb wel een artikel gelezen dat zegt dat het geld oorspronkelijk werd witgewassen via verschillende VZW's die indirect verbonden zijn met de politieke partij. Dat dus het dus ervoor gebeurd is natuurlijk, um, voor het schandaal aan het licht kwam. Het augusta-geld zou gebruikt zijn om schulden af te betalen die waren gemaakt om, om de socialistische drukkerij vooruit en haar krant De Morgen in leven te houden. En um, het witwassen van dat geld gebeurt volgens het artikel door de VZW's officieel te betalen door bedrijven in ruil voor het opmaken van marktstudies. Maar in de praktijk waren die studies niet meer dan vertalingen of kopieën van bestaande werken. Veel meer informatie heb ik daar niet over gevonden. Maar dat is natuurlijk ja, de vraag. Als dat geld op een geheime Zwitserse bankrekening wordt gestort, moet dat op de een of andere manier witgewassen worden. Anders kan je er niets mee doen. Um, dus hoe dat ze dat dan zouden gedaan hebben, uh, of wat dat het plan was om dit te doen, ja, dat weten we niet precies. We weten ook niet in hoeverre dat het effectief wit gewassen was. Het zou in een kluis gelegen hebben, dat geld. Nu, of dat, dat, of dat die kluis dan bij die Zwitserse bankrekening was, dus uh, bij die Zwitserse bank, of dat dat dan al in een kluis in België geraakt was, is ook een beetje onduidelijk. Um, wat er wel plaatsgevonden heeft in 2002 was er nog een proces, omtrent de boekhouding uh, van de Socialistische Partij. Op dit proces moesten vier beklaagden zich verantwoorden. Toenmalig nationaal secretaris van SP Carla Galle, de twee voormalige boekhouders Guido van Bissen van de SP en Guido Triest van het studiecentrum Emile van der Velden. En ook de penningmeester Etienne Manger was weer van de partij. Het was waarschijnlijk een van deze ex-boekhouders die in 1995 ook verklaarde dat er vervalsingen waren gebeurd in de boekhouding. De zaak draaide dus rond de fouten in die boekhouding en de zwarte premies voor een aantal bedienden van de studiedienst. Dus we kunnen ervan uitgaan dat het de bedoeling was om het geld wit te wassen door dus die mensen van de studiedienst te gaan betalen. Er was ook onduidelijkheid over een bedrag dat volgens het gerecht onderdeel was van het Augusta Smeergeld, maar dat volgens Carla Gallen een restant of een klein restant zou geweest zijn van verkiezingsfondsen uit de jaren 80 die dan niet opgenomen waren in de boekhouding. Dus heel veel onduidelijkheid over waar dat geld eigenlijk lag um, en waar, hoe dat dan in die boekhouding dat geld um, ja, verstopt werd. Yeah. Um, maar Etienne Manger heeft wel verklaard dat hij enkele dagen na het uitlekken dat Van den broeken dat geld wou verbranden, dat hij dan 30 miljoen uh, frank van het geld van Augusta aan Carla Gallen bezorgd had... Maar Carla Galle ontkent dat volledig. Zij werd uiteindelijk wel veroordeeld, maar uiteindelijk door het Hof van Beroep op basis van verjaring vrijgesproken. En normaal zou in dit soort zaken van fraude en witwassen het geld verbeurd moeten verklaard worden. Maar of dit effectief gebeurd is in deze zaak, is onduidelijk, omdat het onduidelijk is waar het geld eigenlijk is. En dus de vraag blijft, waar is het geld dan gebleven? En waar is het?
1: Uh, wat betekent verklaren precies?
0: Verbeursverklaring betekent dat het geld in beslag genomen wordt door de Belgische staat. En dat je het dan eigenlijk kwijt bent.
1: En, ja. Maar de staat is ook... De, dat, is, dat komt dan weer bij dezelfde neer.
0: Ja, dan kunnen zij het verbranden. <laughs> ja. Ja, dat is het moeilijke aan die politieke schandalen. Hè? Dat je natuurlijk ja, de staat zelf een beetje... Ja, getrokken... zij staan op het hoogste
1: niveau. Hè, dus ja. Je kunt niet hoger gaan dan dat. Dus, dus je kunt dat niet... Op, allee, dat, dat, er zal altijd een, een, een deeltje mysterie bij blijven, omdat ze net willen van, oké, okay, we doen hier een rechtszaak, maar we gaan het hierover hebben en de rest, daar dat praten we niet over.
0: Ja, ja dus dat, dat element van dat geld en waar dat, dat is en wat daarmee gebeurd is, dat is toch ja, een beetje onduidelijk, vind ik. Maar goed, um, het zal niet de, mogelijkheid, of de, de ministers zullen niet de mogelijkheid gehad hebben om het zelf zomaar uit te geven, denk ik. Dus,
1: uh... Ik hoop het. Kunnen ze dat geld niet gebruiken om dan die morele schadevergoeding te betalen?
0: <laughs> Oei, dat mag niet.
1: <laughs> Want ik vind, ik vind dat wel... Allee, het feit dat, dat er zo'n schandaal gebeurt en dan moet er met belastingsgeld nog een keer een morele schadevergoeding betaald worden aan mensen die fraude hebben gepleegd.
0: Ja, ja dat vond ik ook wel zo, zoiets van... Ja, waarom eigenlijk? Um, maar ja, ja. goed... Dat is een inbreuk op de, op de, op de, okay, op de, op de rechte mens. Ja, elements, vanuit dus, dat standpunt ja.
1: snap ik het, maar... Allee, ik weet niet. Ja, dat hadden dat ze toch ook op beetje... voorhand kunnen
0: weten. Dus waarom hebben ze dat dan zo georganiseerd?
1: Eigenlijk komt iedereen er beter, beter van af ook. Of ja, iedereen is, is... Maar...
0: Ja, Willy Klaas volgens hem zelf... Uh, niet echt, Echt hè? veel te verliezen hadden ze niet, hè, dan. En die twee anderen die dan... Nee. Uh ook veroordeeld werden maar ja goed dat zijn allemaal die die, die straffen zijn ja piet, ja, hè? ja. Dus dat, dat, dat betekent niks hè? ik denk dat er ook wel nog een, een, een geldstraf alleen een geldboete aan vasthing maar ja in vergelijking is dat ook allemaal niets hè? we spreken hier over miljoenen geld um, dat dat er was of niet was of ja beloofd was of uh, ja dan of ja. Een rekening stond ik weet het niet Um, maar ja, dus de rol die het Augusta-schandaal dan zou gespeeld hebben binnen um, de moordzaak op André Koos. Want de kans bestaat dus wel dat hij vermoord is omwille van dit schandaal. Hè. Dat dat de reden is voor de moord. Um, okay. Dus er zou wel nog meer kunnen achterzitten dan dus enkel um, ja, het feit dat er drie ministers veroordeeld zijn en dat er veel uh, koppen gerold zijn. Um, er zou dus wel ook nog effectieve moord kunnen achterzitten, maar in die aflevering... Als je daar meer wil over weten, luister naar de aflevering. Maar uh, ja, we kunnen wel al zeggen dat er daar ook niet echt uh, ja, duidelijkheid uh, over is, over wat dat precies het motief was achter die moord.
1: Maar dat was ook de aanleiding tot dit onderzoek. Mm -hmm. Stel dat die moord niet gebeurd was of anders gebeurd was. Okay, dat had wel op een manier aan het licht gekomen, maar dan had het misschien echt ook helemaal anders uitgezien. Ja,
0: ja, het feit is ook dat je bij zo'n zaken, en als het over witwassen en zo gaat, een verjaring hebt natuurlijk. Um, want uh, ja. bijvoorbeeld Carla Galle is dan vrijgesproken uh, in het, bij, door het Hof van Beroep op basis van verjaring. Dus je hebt niet zoveel tijd om dat te gaan aantonen en dan de mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn te gaan veroordelen. Mm -hmm. Dus als je zou zeggen van, ja, we hebben dat nu pas ontdekt, dat er toen, toentertijd, eind de jaren tachtig, ja. zoveel miljoenen um, smeergeld gegeven zijn, dat er die corruptie heeft plaatsgevonden. Ja, jammer. Daar kan je dan nu niet veel meer aan doen.
1: Ja. Dus altijd eigenlijk, ja, was het eigenlijk misschien net het omgekeerde een... een niet van, oh, dit gaat aan het licht komen, dus hier, hier moet iemand voor sterven, want die weet te veel of zo. Maar net omgekeerd, van, dit moet aan het licht komen. Dat is wel een beetje ver gedacht om dan ja, iemand te vermoorden. Ja, en André maar...
0: Kols wou zogezegd wel alles aan het licht brengen. Hè? Dat is dan het idee erachter, ja, okay. hè? dat hij zou vermoord zijn, omdat hij uh, dat allemaal wou gaan... Het naar de buiten ja, wou gaan komen, vertellen. Ja. En dat ze dachten van, we gaan hem het zwijgen, opleggen. Um. Ja, en dan is er ook weer de rol van, van uh, toenmalig minister Van der Beest. Wat heeft hij daar dan precies mee te maken? Hij heeft er ook over verteld, maar hij was dan ook weer verwikkeld in de moord op André Kools. En dat is ook zo, ja. En dan die aanslag op hem en wie zou dat dan gedaan hebben?
1: Dus ja. Ja, en die zelfmoord is al zo belangrijk. Ja, inderdaad.
0: Moord. Dus er lijkt <sus> nog meer achter te zitten. Maar de vraag is, um, wat precies en gaan we het ooit weten? Nee.
1: Ja, en wie is er echt speelfiguur? Ja. Niet zozeer van zondebok, maar... Ja, ik moet wel zeggen, die Etienne Misschien, Manger, ja. die lijkt toch
0: wel... Um... Allee, als je het verhaal ja, leest, ja. lijkt hij toch wel een van de meest belangrijke figuren binnen ja, het verhaal.
1: Ja, maar als, 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 echt, als je kunt zeggen van... In het slechtste geval kunnen er twee moorden aangelinkt worden. Ja, dan... Um als hij dan effectief de speelfiguur is, ja, dan heeft hij daar niet echt voor geboet. Nee,
0: niet echt, nee. Nee, die is dan daarna naar Kuala dus... vertrokken. En die heeft daar dan eigenlijk altijd uh, ook in de luchtvaartsector gewerkt. Um, en ik denk dat hij daar ook wel, ja... Ondertussen is hij al gestorven. Maar uh, dat hij daar toch wel een goed leventje geleid heeft.
1: Ja, dat, dat is het, hè. Dat ze allemaal eigenlijk gewoon van, oké, okay, ja, dat is gebeurd... Maar niemand heeft daar echt van afgezien. Allee, ik bedoel, emotioneel, dat weet ik niet. Maar materieel en zo, pff, die, redden ze, die redden zich wel. Terwijl, ja, moest, ja, als iemand anders een normale mens fraudeert, ja, dan wordt hem echt alles afgepakt. Hè.
0: Oh ja, dat is ook weer zo'n punt van discussie. Er wordt daar ook niet zo zwaar...
1: Uh, zoveel
0: zware straffen liggen daar
1: nu ook niet op, blijkbaar. Als je politici, politicus bent, toch niet? Oké, okay, dat was het, uh, het Augusta-schandaal. De eerste in de reeks komen nog heel veel schandalen. Ja. Want er zijn er heel veel. Ja, inderdaad. Uh, en onze volgende aflevering uh, is geen aflevering uit een reeks. Maar is ook geen aflevering die we initieel gepland hadden om te maken. Omtrent nieuwe informatie rond de verdwijning van Brita Cloutus, waarmee we ook nu eigenlijk niet meer over een verdwijning uh, moeten praten, maar over een, uh, ja, een moord. Uh, dus daar gaan we ook een aflevering over maken. Um, Dat is ook uh,
0: highly requested, denk ik, want we hebben wel enkele berichtjes gekregen van mensen die zeiden van, ah ja, het lichaam is gevonden.
1: <laughs> ja, ja, en er is nu ook er is een hele goede documentaire of reportage van VRT, um, maar er is eigenlijk nog geen echt... Uh, ja, uh, reeks waar, waarbij alles in zit. Ze zijn ook nu nog volop andere dingen aan het onderzoeken. Dus ik uh, dus denk dat het nu wel goed is om, uh, om het allemaal, we hebben het zo goed mogelijk proberen bundelen. Uh, hopelijk komt er ook nog nieuwe informatie. Um, maar om er echt, echt een volledige aflevering van te maken, omdat het dus wel, allee, dat is wel belangrijk is als je eerst spreekt over een verdwijning en nu wel zeker bent dat het moord ja. is.
0: Ja, het, is dan, het was ook met die, met die hoop dat er nog iets ging gebeuren, dat we ook altijd gewacht hebben om die aflevering te maken. En dan is het nu ja. wel het moment. Ja,
1: het is een heel frustrerende zaak ook, omdat er net zoveel vraagtekens waren en nu... Er zijn er nog steeds veel vraagtekens, maar nu kan je het wel in een ander perspectief plaatsen. Dus, maar meer daarover ja. in de volgende aflevering.
0: Inderdaad. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.